Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jordan 191 hette Michel Schumachers första Formel 1-bil när han debuterade i F1-cirkusen. Året var ja, 1991. 191 runs bärde in i rekordet i den amerikanska baseballligan MLB under en säsong, alltså för träff från slagman som gör att laget tar poäng. Rekordmannen är Hack Wilson och sattes redan 1930. Inte ens legendarer som Judy Maggio och Babe Ruth har varit i närheten av det rekordet. 191 cm lång är Ralf Edström, en av Sveriges främsta anfallsspelare genom tiderna i fotboll, inte minst när det gäller huvudspelet. Ja, sen blev han ju mångårig radioexpert där han kunde blicka ut över fotbollsplanerna tillsammans med sporthusets Lasse Granqvist. Och så några höjdoppsnotiser. 191 cm var Carolina Klyfts resultat i höjdoppsdelen när hon blev olympisk mästarinna i sjukkamp i Aten 2004. Och samma höjd, 191 cm hoppade Erika Kinsey i Diamond League-premiären här nyligen. I Doha. Och 191 är postnumret till Sollentuna och där i Turebergs fridåtsklubb så fostrades ju Sveriges främsta kvinnliga höjdoppare genom tiderna Kajsa Bergqvist. Hon satt ju också världsrekord inomhus i grenen och apropå världsrekord i höjdopp. Den amerikanska Greyhound-tiken Feather är den hund som skuttat högst i historien. 191,7 cm. Nu flyger vi sporthuset, episod 191. Ja, idag har vi mycket på gång, ett par riktigt tunga, förhoppningsvis intressanta debatter. Vi ska prata friidrott med dig Miro Salar också. Hur är läget? Jo, men det är bra med mig och jag ser fram emot att få prata lite friidrott också. För det ja. har sett bra ut kan man säga i inledningen av säsongen. Diamond League-säsongen har ju startat och när det gäller vädret och så i Kaskrona så behöver vi inte ställa någon större fråga kring det. Det är ju som brukligt, eller Ja, det är det. Det är soligt och det... Det kunde vara lite varmare men, men, men nej, det är fint just nu. Den stora frågan är ju hur är det i Köldhålan? Nej det kanske inte är Montreal. 
Det har vänt. Det har vänt. Det är inte bara så att eh, våren har kommit till Montreal. Sommaren har kommit till Montreal. Det är tydligen ja. ett sånt där ställe. Du vet. Ja, men så var det kunde vara lite upp i Norrland också ibland. Att det var liksom ingen vår utan det går liksom från att vara vinter till att bli sommar direkt. Så jag möttes när jag kom för två dagar sedan med soligt väder, 20 grader varmt och alla var ute och åt glass på gatorna. Men du, men du har varit hemma och vänt, ja, eller hur? Mm, eh, jag kör en liten en intervall som är ungefär fyra veckor Montreal, två veckor jobba från Sverige och så fyra veckor Montreal. Så jag har ett, ett sånt eh, 4-2-4-2 upplägg. Är det bra med... intervaller, Miro, du som kan allt om intervaller? <laughs> <laughs> När det gäller residlarna tycker jag det är lätt hemskt. Alltså, en dag i Montreal och, och sen då ja, fyra veckor hemma och sen en dag i Montreal. <laughs> Jag har ju rest en del i mina dagar så att jag, jag, ja, jag måste vara ärlig och säga jag gillar inte att resa speciellt mycket, det gör jag inte. Men å andra sidan så är det väl så här att själva resandet är det väl ingen som gillar, det väl själva nya platsen man kommer till i så fall. Är det inte så? Du, du är skön också med att du alltid glömmer bort vad du har varit, vi har varit inne på det tidigare i podden här. Man kan dyka upp på den här resan. Fast jag brukar ju, med, ja, kommer jag till samma ställe så brukar jag känna igen mig, fast inte för jag har inte jag varit här. Blir det så? Har inte ja. jag varit här? Jag tycker jag känner igen det här. Men du Jens, nu när du är i Montreal, hur är det med, har du åkt ur Stanley Cup-bubblan nu när du var hemma? Eller? För du, du, när vi hade med det senast så var du ju uppslukad av Stanley Cup och det partiet som det var runt om i, i Nordamerika i samband med slutspelet. Ja, men det är väl som när gruppspelet i ett fotbolls-VM övergår till åttondelsfinaler och kvartsfinaler att det avtar ju lite grann. Det lever ju ett par städer på motsvarande sätt men, men inte eh, dygnet runt och kvällarna i ända som det var här tidigare. Och så där. Men eh, jag såg eh, som hastigast Don Cherry igår med enormt färgsprakande utstyrsel. Han har ju nästan alltid det men det, det var liksom extremt. Det är liksom clownens alla färger på, på olika sätt och i vanlig ordning så nämner han Uh, uh, dump the puck Det är ju liksom ena grejen han kör väldigt hårt med Och uh, han pratar om uh, Nine or ten hits Det är mycket sånt Det är tacklingar och dumpar ner pucken Som, som gäller i, i hans värld Och inte vara rädd för att slåss någon gång då och då heller Det är Don Cherry ett nötskal These guys to me are jerks You have to do this in the national They're still not drawn. This is to me, and I'll tell you one thing, they better not do this in the playoff. What I don't understand is Brendan Moore is a street shooter. He always was. This is a joke. The the rest of the guys, young men expressing themselves for joy of winning. You don't do this thing in the net. It's professional hockey. One of these guys are jerks or something. And I'll tell you one thing, they do this in the playoffs, making fun of the other team. Du måste nästan för egen del titta på honom när han säger det och sådär. För ja. han har liksom ingen aning om var, var kameror är eller någonting eller sådär. Han sitter liksom och tittar lite grann överallt och ser allmänt ut som en lite gaggig gubbe som har hamnat på fel ställe. Men, men jag tycker det gör han. Alltså en tv-producents mardröm och dröm. För han säger ju spektakulära grejer, eller hur? Ja, men verkligen. Det gör han och har gjort det alla dagar. Så han har ju onekligen skapat sig en profil. Han är alltså, vi pratar om Don Cherry, Donald Stewart, Don kallad Cherry, född 1934 i Ontario och är alltså 85 år nyligen fyllda. Och det står så här också på, på Wikipedia, han föredrar fysisk hockey framför spelande hockey. <laughs> det kan man, lugnt, kan man lugnt säga. Jag tror han har varit framgångsrik tränare, har han inte det? Jag tror han har någon... 
Oh. Det är vissa oh. framgångar där som gör att han med viss tyngd kan hävda, hävda saker. Men det är, det är verkligen en, en, enögd, enögd sätt att spela hockey som man har framför sig. Så att det, det blir väldigt mycket som en skiva som har repat och hakat upp sig. Från det att du sa Calgary, de ser riktigt vassa ut, sa du senast Jens. Och pang så åkte de ut direkt. Ja, det är ju som med nästan alla favoriter som har åkt ut. Liksom börjar ju med Tampa och sen åkte Calgary och så åkte Washington. Och så är det en hel del som trillar av en efter en. Ett tips kommer från Thomas senast. Och det är att mm. nu, om du vill vara på den vinnande sidan, att börja hålla på Carolina- Mm, de kvaddade jag... Islanders med 4-0 i kvartsfinalen. Mm, jag testade dem på med mina hockeyexperter som jag har runt omkring mig här på Sportlogic. För det finns ett par som är riktigt vassa på det som sa att de tycker ännu inte riktigt att de har mött en riktigt tuff motståndare. Så man har liksom inte riktigt sett än vad, vad de går för. Men, men Thomas har ju en förmåga att ligga rätt i sina profetier så av den anledningen är jag beredd att ta rygg. Veckans surr. Hockey och fotbolls surr. När det gäller hockeysurret här hemma så handlar det en hel del om tre kronor. Ishockey-VM rullar igång och Sverige regerande världsmästare har vunnit två år i rad med stjärnspäckade NHL-lag. Och nu har de det igen. Vi ska återkomma till hockey-VM i kommande avsnitt. Annars är det stort grattis till Frölunda som tog klubbens femte SM-guld i ishockey efter en imponerande finalseger mot Djurgården. Och även här fick ju Thomas Johansson, vår expert, faktiskt rätt Tippade ju Frölunda inför säsongen. Och fotbollen då? Champions League. Engelsk klubbfotboll blomstrar. Det här var Jens Fjällström inne på i sporthuset för något år sedan. När du tittade in i kristallkulan och sa att engelska lag där alla toppklubbar nu har icke-brittiska tränare kommer att blomstra i det europeiska kuppspelet framöver. Nu händer det. Både i Europa League där Arsenal och Chelsea går mot final och i Champions League där Liverpool stod för en jättebragd. Vände 0-3 i första matchen på Camp Nou mot Barcelona till seger på Anfield 4-0 och vidare till Champions League-final. Så här lät i brittisk radio. Two goals from Origi. Two from Van Elden. There is the full-time whistle. Liverpool 4, Barcelona 0. Wild, wild celebrations. It has been a monumental effort on Merseyside. It is the greatest ever European comeback. It is an unforgettable night. And Liverpool, would you believe, have humbled the brilliant Barcelona and the mighty Messi in the most astonishing of circumstances. Jag lägger mig platt för Liverpool efter deras makalösa vändning. Liverpool vinner alltså över vad som av många, inklusive mig själv, betraktas som världens bästa klubblag. De gör inte bara ett mål. De gör inte bara två, inte tre, vilket i sig är osannolikt, utan de gör fyra mål på Barcelona. Och de gör det samtidigt som de håller Messi och Suarez mållösa. De gör det dessutom utan Firmino, utan Mosala och när ytterbacken Robertson tvingas kliva av med skadekänning i halvtid. Spelmässigt fanns redan allt på plats. 0-3 förlusten borta mot Barca var spelmässigt mer som 1-1 och Liverpool visade redan där att de hade allt som behövdes. Men det är en sak att säga att man har mod och att man vågar tro men en helt annan sak att verkligen lyckas göra det. I den här delen av tränarskapet tror inte jag att Jörgen Klopp har någon överman i dagens toppfotboll. 
Alla som har sett Klopp i en intervju tror jag gillar honom. De tror på honom och de är beredda att följa honom nästan till vart som helst. När Klopp jublar efter ett avgörande mål så finns en glädje, en glöd och en passion som ingen annan kan matcha och som är en direkt spegelbild av det Liverpool visade upp på Anfield på tisdagskvällen. Det var en historisk kväll med en osannolik vändning, kanske den häftigaste i Liverpools rika historia och nu håller jag tummarna för att Liverpool, som inte är mitt lag, går hela vägen och vinner Champions League. För jag vill inte sudda ut betydelsen av den här underbara bragden på Anfield. I have never seen anything like this. I've played at Anfield when it's been a superb atmosphere. This is something different tonight. This is special from the from the whistle. Every single player, the fans, the manager, everyone, be very proud because you've witnessed something special tonight. It's been incredible from all the players. The goals, the atmosphere, the decisions that went for and against them, the players they had to play without. Then Robertson off at half time. Wow. Högt i tak i sporthuset. Ja, men jag tänkte det kunde ju vara eh, dags nästan för att jag tycker jag har hört lite för lite om eh, de nya spelreglerna och spelformerna som eh, man har infört I, I, I svensk fotboll som handlar om att man i olika åldersgrupper spelar 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 eh, istället för större spelformer, det vill säga med fler spelare på planen som man har gjort tidigare. Och jag är jättenyfiken på vad våra, våra lyssnare har för erfarenheter och vad de tycker eh, om det hela. För jag, jag tycker projektet och idén i sig själv att gå över till det här är är jättepositiv av den enkla anledningen att är du 8-9-åringar och spelar 9-manna fotboll eller 7-manna fotboll så får du röra bollen betydligt mycket färre än om du spelar 3-3 eller eller 5-5. Det är alltså mindre planer, färre spelare och hela hela grejen är att spelare ska oftare få bollkontakt För varje gång du har bollkontakt så tvingas du ta beslut och det kommer att ge, ge dig I, I, I långa loppet liksom en bättre utveckling av fotbollsspelare. Och jag är så förtjust själv i, I 3-3-spelformen och tycker det är en sån underbar start för, för fotbollsspelare. För i spelformen 3-3 så måste alla spelare hela tiden vara aktiva för att man liksom ska uppnå grundkriterierna för att kunna spela anfallsspel, det vill säga man vill ha ett speldjup, att det finns alternativ framåt man vill ha spelbredd, att det finns i sidan och att det finns bra spelavstånd att man inte står på varandra och att ungdomar eller rättare sagt barn får lära sig det ju tidigare desto bättre tycker jag är väldigt lovande med de här spelformerna, så som 6-7-åringar så lirar man alltså 3 mot 3 mot varandra och som 8-9-åringar går man upp och spelar 5 mot 5 och så sedan när man börjar bli 10-11 så Så ökar man upp det hela till 7 mot 7 och så 12 och 13 åringar så blir det 9 mot 9. Så kan vi inte med sporthusets hjälp nå ut till sådana som har erfarenhet av, av att testa på det här och få höra vad ni själva tycker, ni som är ute i verkligheten. Mm, ett sporthuset på Twitter. Sporthuset podcast heter hemsidan där ni kan kontakta oss via kontaktformulär. Det jag funderade på Jens, det här med att man så sent spelar nio manna eller nio mot nio. Att man så sent i ålder, det är ju en nyhet då. Alltså 13-åringar spelar 9 mot 9 på en halv elvamannaplan och 14-åringar 
då ökas planen lite grann. Men det är fortfarande 9 mot 9. Då, då är det från straffområde till straffområde kan man säga på en 11 manna plan. Eh, jag menar, på, på tjejsidan till exempel, då är man ju fullvuxen i princip. När man, alltså storleksmässigt och sådär. Och ganska snart ska du kanske in i A-lagsfotboll och så. Och då har du spelat 9 mot 9 så pass högt upp i åldern. Det är först vid 15 års ålder som du går över till 11 mot 11. Vi ska prata om det här med specialisering och, se, och så lite senare. Men är det, jag tänkte säga, kan det vara oroväckande sent eh, när det gäller konkurrensen med, med andra länder och så? Det, det kan man ju eh, möjligtvis tycka. Alltså, om du går ner eller är det inte så stor skillnad? På, om du tittar på en... Alltså det, det som man saknar eller det man inte får med i hela, det är ju det längre spelet. Mm. Det vill säga, när börjar man lära sig att kunna slå en krossboll? När kan man så att säga, börja så att säga, sträcka ut planen och göra det större? Och det kan väl vara en, en anpassning som man får göra en bedömning på om det är för sent som, som man växlar upp eller inte i varje fall. Men ja, jag, är, jag är väldigt, eh, väldigt för det. För att jag, jag tror om du skulle ta en 10-11-åring och... Och när jag växte upp och du var 10-11 år, då spelade du 11 manna fotboll. Ja visst, och du, det var ju oceanerna. Man kom från sju man, man tänkte, herre min skapare alltså. Ja men alltså om vi översätter den planstorleken på att vi själva skulle gå ut och spela så är det antagligen som att planen borde vara 200 meter lång och 100 meter bred. Mm. Och jag menar, det är ju inte att skapa bra förutsättningar. Och vi vill ju att spelare ska bli skickliga. Inte några som, som springer i hord bara liksom och flyttar sig allihopa elva över dit och så sedan så är alla 22 tillbaka hit. Och, så sedan så. och det blir ju fallet när planen blir för stor. Så liksom att hitta planstorlekar som gör att man får många kontakter att tvingas fatta beslut, eh, tvingas utöva tekniskt eh, svårare nummer måste ju vara ett bättre alternativ. Sporthuset ringer upp. Ja, det är PG. Vi kastas rakt in i SJ-världen låter det som. Hallå PG Falström som sagt. Tack för att du är med oss. Du har varit med i Sporthuset tidigare. Men ja, du ska få förklara vem du är. Men först, var är du någonstans? Vi har ju... Jag sitter på järnvägsstationen i Gävle och har varit och gjort en intervju med en ledare från Strömsbåke. Och nu ska jag åka till Hedesunda och snacka med en tränare och ledare där. Jo, du är... Vad ska vi, vad ska vi ta för rubrik egentligen? Det finns mycket att välja på. Du är idrottsforskare. Ja, det låter bra. Ja, och anledningen till att vi hör av oss till dig, PG, är ämnet tidig specialisering inom barn- och ungdomsidrotten. Vi snuddade vi ämnet senast, annars har vi faktiskt inte varit inne på det så ofta i sporthuset under alla dessa avsnitt. Vi kom in på det nu senast apropå bordtennis, där mina döttrars kusin, David Björkeryd, 12 år gammal, i Sveriges bästa spelare, ända upp till 14 års ålder. Men han hamnade i fokus för något år sedan när bordtennisen satt en åldersgräns neråt hur gammal man måste vara för att få tävla på ungdoms-SM. David som också har varit i Kina och sett hur det stenhårt specialiseras och satsas tidigt där. Så tidig specialisering inom barn- och ungdomsidrotten i ämnet och du är väl ja, den ledande forskaren på området i landet PG där på Linnéuniversitetet i Växjö. Det finns ju många åsikter om det här men vad säger forskningen? Vad är rätt och vad är fel? Om man tittar på, om vi säger att det, det ska leda till att man ska bli en väldigt duktig idrottsutövare, då finns det inget forskningsstöd som egentligen säger att den fördrar att specialisera tidigt. Däremot finns det många som har gjort det och blivit duktiga men det är inte i sig en given fördel utan de allra flesta och inte minst i Sverige som blir landslagsutövare de håller på med fler idrotter. 
Sen har man Tom Iro som är med här med att specialisera i fridrott och något helt annat än att specialisera i bordtennis. Eftersom fridrott är så många grenar samtidigt, precis som gymnastik till exempel. Så det har ju inte att göra med vilken klubb man är med utan vilken typ av verksamhet man är med i. Det var en forskningsrapport för några år sedan, va? vägarna till landslaget heter den, där, där ni undersökte 330 landslagsidrottare i 39 idrotter, eh, hur de har tagit sig till landslaget. Och det här visade sig, visade sig då att de allra flesta höll på med flera idrotter fram till ungefär 15 års ålder. Det här har ju RF hängt på också nu med en kampanj som har varit senaste året va? som heter Min andra idrott. Där många eh, stora namn har varit med. Charlotte Kalla, André Myrer med flera. Viktor Hedman, Jonas Björkman, Stina Blackstenius som har pratat om just det här. Att, eh, hur viktigt det var för dem för att eh, hålla motivationen uppe. Att det ska vara roligt och så. Eh, och ändå så har de blivit absolut bäst. Helt klart är att i svensk tradition så har de allra, allra flesta hållit på med många idrotter upp till någonstans högstadieålder. Ofta sammanfaller det med att de börjar fundera på att gå i idrottsgymnasium och eventuellt då ta bort någon eller några idrotter. Och kommer man då in på idrottsgymnasium då släpper man de andra. Då är man ju 16 år ungefär. Det är ganska typisk svensk karriär. Sen finns det några idrotter som sticker ut. Och det är gymnastik, simning, simhopp, dans, konståkning och bordtennis faktiskt. Där man tävlar och tränar mycket mer, mycket, mycket tidigare. Och man kallar det ibland för early specialization sports. När vi talar om tidig specialisering så ser vi Mondo då, alltså vår stav, nya stavappa, 19 år och hoppar på den nivån han gör. Och en av definitivt hemligheterna bakom att han kan prestera så här otroligt bra är ju att han har ju faktiskt hoppat stav sedan han var fyra år. Själv började jag ju då med stavapp när jag var 16 år men höll på med massa olika idrotter tidigare och jag vill förenkla och säga så här att när man håller på med många olika idrotter så får man också då en massa fysiska egenskaper för i grunden i min värld så handlar det om att vara en bra atlet du tog upp hockeyn som jag också jobbar med då. jag är fystränare då för Kaskona Hockey och sådär och jag tycker att det är en självklarhet att vi i föreningen måste tänka på att den oavsett när man börjar för man börjar spela hockey väldigt tidigt också så är det ju så att i grunden så måste vi erbjuda en verksamhet där alltså den fysiska träningen är väldigt bred. Man ska ju kunna slå en kullerbyta även som hockeyspelare så att säga. Även om man inte gör det på isen. Jag håller helt med om det. Att, att det är både en allsidighet, en skadeförebyggande. Och man vet att specialisering leder alltid till resultat. Men det ökar också alltid skaderisken. Så att ju mer grund desto mindre skaderisk är det också. Så att jag är helt enig med dig där. En sak som jag funderade på som har min dotter Frida då, som är 8-9 år nu. Nu börjar passen öka här, gymnastik och ridning och allt vad det är. Och jag, jag fattar bara liksom inte hur man, ska kunna, hur man ska kunna kombinera sporter för det blir logistiskt omöjligt till slut. Och då fick jag ett förlösande mejl. Oskar Johansson som skrev så här. Jag vill lyfta fram orten Bankryd, cirka två mil från där jag bor. Där har klubbarna för fotboll, basket, handboll och innebandy, alltså fyra olika klubbar, gått samman och skapat Samsyn Bankryd. Ett avtal med syfte att barn inte ska behöva välja sport vid tidig ålder. Det här avtalet då innebär att Bankryds skid och innebandy, IFK Bankryd, Bankryds sportklubb, Bankryds basketbollklubb Ingår. Syftet är att skapa en bättre samarbete mellan föreningarna så att barnen kan vara aktiva i flera idrotter längre utan att känna stress. Alltså man kan studsa mellan de olika idrotterna inom samma projekt. Och det här låter som ljuvmusik i mina öron, säger Oskar Johansson. Ja, men RF kör ju ett stort projekt som heter Samsyn och Småland är ett av pilotdistrikten. Och jag, var, jag bor ju i Jönköping, så jag har varit flera gånger ute i Banker idag träffat ledare och föreläst dem så att jag har inte bidragit till det men jag känner till projektet. Men det går ju ut precis på det som han berättar om, Oskar, att 
I stället för att man ska slita barnen ska man hjälpa dem att göra möjligt att hålla på med flera idrotter. Är man ser på, samma, är man ser på en liten ort som Bankrud, det är ju samma barn det handlar om som ska hinna med tre, fyra kanske olika idrotter. Och det du pratar om där, jag träffade en dag när en pappa, eller vars barn var nu, håller på med tre idrotter. Han är nio år och han kan ha nio träningar i veckan om man vill då i tre mm, idrotter. Och hur ska han välja när han har kompisar i alla tre? Och hur han än hoppar av så tycker han att han sviker sina kompisar, han vill vara med i allt. Mm. Så att, och det, det är en jättestark i Stockholm är det hysteriskt i fotbollen alltså du kan träna varje dag för du är sex års ålder om du vill mm. I, i samma klubb till och med i fotboll Nej men det blir ju en hyllningskör här till, till att inte specialisera för, för jag är ju också inne på linjen liksom att om du håller på med, med många sporter så, så även som Miro så gjorde, så gjorde jag det också jag tror liksom att det ger, till, ger en tåligare kropp för man är, tränar mer mångsidigt det är liksom en alltså kroppskoordination kroppskontroll, höger vänster hand, fot hand, tennis till exempel och, 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 och annat så tror jag liksom att det finns väldigt mycket där vid sidan om motivation att man får fler som fortsätter. Men eh, bordtennis var ju en av sporterna som kom upp där som tidig specialisering där det lönade sig och jag har ju varit i landet som fostrar flest bordtennisspelare eh, och, och upptäckt lite grann specialisering från ett, från ett annat håll där för i det landet finns det så många människor så det finns inte planer till att alla ska kunna spela fotboll, alla ska kunna spela hockey. Det finns inte ekonomi i alla länder heller till att kunna hålla på med många sporter som vi har möjlighet till att göra här. Vilket jag tror kan vara en del till att det leder till en specialisering. Ja, men du får välja en sport och så kör vi på det liksom. Jag har ju hållit på med badminton och det är precis samma sak. Jag har träffat kineser som tränar 42 timmar i veckan från de var 12 år gamla. Tre pass om dagen, sex dagar i veckan och träffar mamma och pappa två gånger per år. Och de har blivit världsbäst. Men jätte, jättemånga har ju slutat på vägen. Det finns inte begreppet late bloomer eller smultronläger eller allt vad det heter, uppsamling. Utan man har så jäkla många. Va? Så att man, och det blir ingen debatt i tidningen för att någon får sluta vara med på träningsläger. Utan så ser det systemet ut. Och det är klart att det är de vi konkurrerar med. Och då finns det förstås i påra inom situationstecken som tycker att vi är för med sig och vi borde göra som dem och sådär. Men de har ju ett, ett svinn som är gigantiskt. Och de har råd med det. Jag menar, det är ett darwinistiskt system som man säga. De som överlever blir jätte, jättebra. Sen som sagt, i vissa idrotter är jag övertygad också om att man måste... Jag menar, pingis till exempel pratar vi om finmotorik och sådär. Och det kan man ju utveckla i väldigt, väldigt tidig ålder. Och det är klart att har man då inte spelat pingis och ramlar in där som 19-åring så är det ju stört och möjligt att bli om man nu siktar på elit. Men det är klart att, jag menar, idrott är ju ganska enkelt. Man blir bra på det man tränar på. Eh, och det är det vi säger. Det är ju frågan då, hur mycket ska vi göra av just bara det som vi ska vara bäst på? Eh, vi, vi försöker hitta andra vägar. Det, 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 risken blir ju att det blir väldigt ensidig träning om man bara spelar pingis. Och man behöver kanske komplettera då med tilläggsbelastningar och annat. Jag intervjuade precis nyligen en hockeyföreträdare och han kommer från en ort där det också finns en alpin klubb. Och han sa att i vår ungdomsträning där säger vi att alpin träning det räknas också som närvaro på hockeyträningen. Det är en sak om du inte tränar någonting alls. Men när du på alpina träning tisdag då har du tränat den tisdag och det är okej. Okay för oss. Och det är lite nästan att det här samsynshållet som du var inne på Tommy att man liksom låter dem faktiskt hålla på med två idrotter. Alla klubbar lokalt borde gå ihop på alla ställen. Kom igen. Risken är naturligtvis att man tappar dem till en annan idrott men den risken finns ändå det är inte det det handlar om. Utan de kommer ändå att göra ett val där så småningom. Jag ser citaten från Charlotte Kalla och André Myrer i den här RF-kampanjen Min andra idrott. Kalla sa ju det 
Jag är glad över att ha fått träna koordination, spänst och snabbhet i en lagsport under ungdomsåren. Varierad träning, det som Myre också inne på. André Myrer, OS-guldmedaljör i slalom. Eh, när han var ung höll han på med fotboll, ishockey och alpint. Och lite fridrott. Och när han räknade upp vad, som, vad han dragit nytta av som skidåkare så blev listan lång. Varierande rörelser, kondition, styrka, koordination, explosivitet, laganda, spelsinne och taktik. Men det jag hör när jag pratar med dig Myro, om de hockeyspelare som kommer till dig. Och det jag märker på mina egna barn när de ska försöka kombinera saker. Att det blir allt färre kombinationer. Spontanidrotten dras ner. Den här goda atleten som kan hålla på, det blir svårt för det är ökat antal träningar i varje enskild sport som gör att man isoleras till den sport och vips så försvinner alla de här mångfaldsfördelarna och det måste ju vara ett mega problem PG. Ja, alltså man kan säga så här, många idrottsföreningar tvingar inte folk att välja. Man ockuperar tid att åka till och från träning så de hinner inte den andra träningen. Och i Stockholm så sagt var det hysteriskt, man åker mer bil än vad man tränar därför att man ska vara i rätt klubb och träna också. Exakt. Istället för att träna i klubbar i närheten får man tror att den där akademin 30 minuter bort är bättre om min grabb ska bli proffs så åker man, sitter man och åker bil mer istället. Tack för att du var med PG och ja, vad är nästa utrop där hos dig vad, från tågutropen? Ja, jag vet inte om det har gått på tåg på något tag, det var väl det tåg som skulle gå idag kanske. <laughs> Stort tack för att du var med i Sporthuset. Tack, Fridrottssäsongen är igång på allvar i och med den första Diamond League-tävlingen i Doha och världens bästa diskuskastare resultatmässigt de senaste åren Daniel Stål gjorde ju en sensationell serie. 70,5 meter och alla kast i tävlingen över mäktiga 69. Det betecknades av fridrottsstatistiken Alena Julin läste jag som tidernas främsta diskusserie. Och nu tänkte jag, eh, Miro Salar, vi har ju suttit många år tillsammans på Radiosportens kommentatorsposition och funderat kring det här med möjligheter till världsrekord. Det sker ju inte så ofta i fridrotten. Stål, eh, bäst i säsongsinledningen med det här och 19-åriga stavopsunderbarnet Armamond och Duplantis har ju redan hoppat jättehögt nära 6 meter. Tittar vi på Ståls personbästa så är det knappt 3 meter från världsrekordet i diskus som östtysken Jürgen Schult tar för snart 33 år sedan. Och Duplantis 6.05 från EM i somras är 11 cm från Renault Lavignis världsrekord. Så jag sitter och funderar på, skulle det kunna bli världsrekord från någon av dessa svenskar framöver? Det, vad, vad tänker du om det? Möjligheterna för Stål och Duplantis? Nej men absolut så tror jag det. Daniel är absolut inte långt borta, även om du pratar om rätt många meter. Men vad jag bygger den teorin på är ju att han gör det här resultatet i en stor stadion. Det är inte någon kastplan. Och det är inget snack om saken att få man rätt vindar i diskus, alltså att är man högerkastare, alltså kastar med höger hand, så vill man ha sne motvind mot sig då. Som ska komma in från höger. Och, då, då, och det kan ge flera meter alltså så, så det handlar ju om liksom att på rätt ställe och få en träff så, så tror jag att han är kapabel att göra det och du vet ju Tommy som har jobbat länge med mig att den här stabiliteten som han visar, det är ju ganska unikt att man inte trampar något kast eller bommar något och medvetet kliver över utan att då alla kasten över 69 meter, det är, det är ju sjukt bra, det visar ju på en otroligt stabil teknik och det handlar inte om någon lyckoträff utan Allting går att göra alltid lite bättre. Jag tror att Stål själv kände då att det finns lite till liksom rent tekniskt. Så att han tror jag är mogen för att kunna göra det faktiskt redan i år. 
Mon- ja, jag tror att han kan göra det. Det handlar bara om som sagt... 32, 33 år gammalt världsrekord. Mm. Ja, men han är ju väldigt unik. Alltså, det många kastare tidigare har misslyckats med det är när han har varit pressad. Han har ett kast på sig att göra någonting. Så kan han ta i och få ut det? Normalt sett så för den här när man ska ta i och... Då blir man ofta ganska spänd och tekniken bangar ur. Men han verkar ju kunna dra nytta av den här adrenalinet och det här pressen. Och, ja, jag säger det. Bra, bra motvind på ett, ett ganska öppen kastplan så tror jag att han kan kasta redan nu så långt som, som 74 meter. I diskus vill man ha motvind i stav. Om du planter ska, ska sätta världsgård då behöver han medvind troligtvis. Ja. Kanske en, en skön rak medvind. Hur högt kan du planter hoppa då? Ja, han kommer ju framförallt kommer att springa mot diskusen. <laughs> det kan ju bli jobbigt. Nej, men han har, väl, han har väl lite... Som jag ser det då. Jag är jätteglad att han hoppar på den här nivån. Var väldigt, väldigt nära. Jag tror det var 6.01 eller 6.02 han hoppade på efter de här 5.94 som han har då världsbästa på. Tre riktigt bra försök hade han då. Så att, där har vi det igen. Det, det, man ska veta det att det inte är vardagsmat att någon överhuvudtaget under, tel, under hela säsongen hoppar sex meter. Och han verkar ju också bli stabil där uppe. Och, med tanke då på det jag såg på Europamästerskapen, det lyftet han gjorde där. Eh, han hoppade ju på en helt annan nivå än han hade gjort tidigare under säsongen. Bara det faktat att han tar en stav... Eh, på, på 6.05 där som man aldrig ens har satt i på tävling. Att man inte gör det på träning, det är omöjligt att hoppa med sina tävlingsstavar. Så mycket adrenalin och så har man inte. Men så tror jag ju att han kanske kan närma sig världsrekordet. Men, men nej, jag tror att det kommer dröja lite till. Men definitivt att han har kapacitet för att så småningom att göra det. En fråga, jag som jobbar med, med sportdata och liksom analys av det här i, i Kanada <coughs> hos Sportlogic så, så tänker jag så här, eh, om det hade funnits eh, data samlad på stavhoppare eh, genom tiderna och om man tar på olika åldrar så borde det rimligtvis finnas ett genomsnitt, en genomsnittsutveckling på en stavhoppare i eh, Duplantis ålder du planter sig inte en vanlig 19-åring i och med att han började hoppa stavhopp när han var fyra. Så det handlar väldigt mycket om hur många år man har hoppat, hoppat också. Eh, hur, hur tidigt utvecklad man blir. Så att, eh, svaret på din fråga kanske normalt sett om vi skulle gå in och titta på diverse stavhoppare mm. som då är, han är, han är eh, 19 mm. år. Eh, så, så kanske det är att de ökar med 10 cm i snitt eller något sånt där. Men han är ju på ett sätt äldre än vad han är, kan man inte säga så Miriam med tanke på att han har hoppat så oerhört länge. Ja, han, är, vet, han, han, vet han har ju det. Nej, det, det, det kan vi inte säga. Egentligen kan det vara så att vi sitter om ett år och pratar om det här när han har hoppat 618 mm. och säger att mm. vi trodde att han hade vuxit klart, vi trodde att han hade det, men det är ju inte säkert. Det kan ju Nej. faktiskt vara så att det finns ytterligare potential i honom. Alltså att, jag förstod att han skulle hoppa högt i år det såg jag genom hans till exempel 100 meters tid han sprang ju under 10-60 på 100 meter och jag vet ju sen tidigare att har man den snabbheten den, den snabbheten krävs för samtliga de som har hoppat 6 meter de behöver, man behöver vara så bra sprinter kan man säga då och det är klart att ju, det kanske är den svåraste kvaliteten överhuvudtaget att, att träna det är att bli snabbare om jag tar Sergej Bobka till exempel, jag gick in på mina 
fridåtsfiler här och när han var 19 år det var han ju i VM i Helsingfors 83, ja, ditt första fem, mästerskap 75 ja precis, 75 eh, hoppar man till året efter då då gjorde ju Bobka en förbättring till 95 så han gick från 75 till 95 från när han var 19 till 20 alltså den, det år vi är inne i för Duplantis mm Och det hade smakat. Så om, om i så fall ska ja, det är så pass 6-25. <laughs> Varför inte leka med tanken? Ja. Kanske hjälper honom på tanken. Ja, alltså jag har ju hoppat själv. Så jag, ja, det är helt sjukt liksom. Om man, det finns inte på världskartan. <laughs> Öppet hus i sporthuset. Många frågor som kommer in. Tack för att ni hör av er. Ett sporthuset på Twitter, sporthuset podcast heter vi både på Instagram och vår hemsida. Det kommer en till dig också om kastgrenar här Miro från Andreas Holmgren. Vi har ju fridåsexpert Miro Sala här och fotbollsexpert Jens Fjällström. Båda med lite hockeytouch också till råga på allt. Holmgren, han skrev så här. Vad tror du om Viktor Pettersson i Kula? Han stötte VM-kvalgränsen 2070 mm. nu tidigt. Det måste vara ett imponerande resultat när man är 20 år i kulstötning. Hur långt kan han gå? Har han förutsättningar att utmana bästarna i världseliten? Ja, det var ett häftigt resultat måste jag säga. Lite överraskande att det kom så här snabbt då. För just när det gäller kast då så brukar det ta sin lilla tid. Och det har ju egentligen i grunden med den fysiska träningen att göra då. De är ju vansinnigt starka de här grabbarna då. Men det tar ju sin tid att kunna kanske trycka upp 280-300 kilo djupa benböj och sådär. Så att... Ja, nej det är imponerande. Eh, det är klart att han har ju grymma förutsättningar då. Äntligen kanske komma upp då mot Hontas eh, svenska rekord. Eh, 31-33 om jag minns rätt. Så här taget ur huvudet. Ja, eller är det 34? 33, Hans Höglund. Kanske. Ja, 33. Ja. Du har rätt, du har rätt. Mm. Och dit har han ju en bit kvar. Men eh, mm, 21 meter, då är, då är man med bland de stora grabbarna redan tycker jag. Inte så att man kan vara uppe och ta medalj och sådär, men, men pratar vi OS så har ju ett år på sig. En lo- fråga som har läggat till sig från Erik Nyberg är, vi hade ju kärleksbombning av Carl Lewis och så tidigare vi även haft av Usain Bolt. Han undrar om du kan reda ut skillnaderna, alltså mellan Bolt och Lewis, bortsett epokernas olika förutsättningar, tekniskt och resursmässigt. Mm. Vem hade vunnit ett hundrameterslopp mellan Bolt och Lewis i kronan av sina respektive karriärer? Vad säger analysen av uthållighetsstart, maxfart, löpstilar? Vems var effektivast? Nej men det är inget snack om Bolt. Han krossar på samtliga områden. Allt från accelerationsdelen, den första delen som man brukar kanske... Ja, vi kan väl säga att accelerationsfasen är ungefär 30 meter. Topphastigheten är det som alltid avgör egentligen Både när det gäller steglängd och att man kommer fram först givetvis Det finns mätningar gjorda på Bolt Där vi vet att han sprang 12,4 meter per sekund Och Lewis var precis över 12 Nu hade man inte riktigt samma mätmetoder på den tiden Men, men allt pekar då på att det finns ingen del av, av, av världsrekordloppet till exempel Som någon annan sprinter kan utmana Bolt i Inte ens de här första tio som vi ofta klagar på när det gäller Bolt Och det är ju för att i världsrekordloppet så gick det så fort Så att det finns troligtvis inte någon sprinter som har sprungit så fort ens första tio Så svaret är enkelt 
En avslutande tillägg när vi stänger fridrotten från mig också. Vi ska säga det om Diamond League att Caster Semenya gjorde sitt sista 800-meterslopp i karriären troligtvis efter att internationella skiljedomstolen CAS beslutat att hon på internationella fridrottsförbundets linje måste medicineras ner. Det här har vi pratat om i tidigare avsnitt i Sporthuset och ni vet att min åsikt har varit tydlig. Låt Semenya tävla så som hon är född. Men nu har besluten tagits eftersom man då tycker att hon tjänar så mycket på att hon har medfött så hög halt av manligt testosteron, könshormon att hon inte får vara med och det, det som jag ifrågasätter det är ju vad gör vi nu med alla andra genetiska skillnader, vad gör vi med när det kommer fram en Michael Phelps som har nästan simhud mellan tårna, ska det också opereras bort då hänvisar ju forskningen och så till att det här är en sjukdom som hade medicinerats i västvärlden och att det är skillnad men jag tycker fortfarande det är mycket tveksamt och det som är anmärkningsvärt i CAS beslut, alltså internationella skiljedomstolen det är att de faktiskt skriver vi är medvetna om så inleds beslutet att det här beslutet är diskriminerande men Vi tar den då för att säkerställa en rättvis idrott. Och då är min fråga avslutningsvis. Vad är en rättvis idrott? Vad säger ni? 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 Välkomna med synpunkter som alltid. Tack för en ny vecka också med kluriga inspel kring 191 avsnittsnumret i vårt intro. Filip Sjöström, Pontus Karlsson, Henrik Eneroth, Åsa Johansson, Kalle Andreasson fick igenom sina önskemål den här veckan. Jens, du fick en fråga från Andy Törnqvist angående konstgräs eller plastmatta som Andy skriver. Som alla i hela Sverige som inte har det som hemmaplan skulle säga. Han har en fundering. Kan det bli så i framtiden att ett lag som har tillgång till flera olika underlag rullar ut det som passar bäst med tanke på vilket motstånd man möter. Ungefär som i tennis och Davis Cup där man väljer underlag efter vilket som man tror passar motståndaren sämst. Jag tror inte vi kommer att se den utvecklingen. Det är jag rätt säker på att man så att säga får välja underlag. Men däremot så tror jag att det kan komma nya regler för tror jag liksom geografiska gränser för vad man får ha för, 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 för gräsmatta och så. Och jag tror väldigt mycket att det här är en ekonomisk fråga. Ja, det är svårt uppe i, I Kiruna att få ett naturgräs eller ens i Östersund att få ett naturgräs som, som funkar när allsvenskan startar och när allsvenskan ska avslutas eller när man ska spela Europaspel. Men det finns många delar av landet där det funkar alldeles alldeles utomordentligt. Och det, den utveckling som jag tror man kommer att se är att man kommer att kunna kombinera och ha konstgräs del av året, naturgräs del av året. Hänger ni med på den? Det vill säga under tidig vår när, när snön är, är bökig, vädret är bökigt så har man en konstgräsmatta som man sedan byter ut mot en naturgräsmatta. Vi, vi ser ju Friends byter ju gräsmatta titt som tätt där inne. Och det, det är ju liksom bara en ekonomisk fråga för att få det att funka för att kunna ha konserter och kunna ha annat så, så lägger man in eh, nytt gräs. Och jag tror att det kommer att bli en sån utveckling. När ekonomin blir tillräckligt stark så kommer man att kunna ha konstgräs eh, i geografiska delar där det krävs del av, av, eh, del av året och så sedan naturgräs del av året. Och att man kommer att, så att säga, hitta liksom mixen där konstgräs och naturgräs hjälper varandra i geografiska områden där, där det krävs. Jens. Vad har du tappat bort den här veckan? Ja, det finns ju ett 
stort skäl till att jag, eller jag har två skäl vad det gäller Jens. Det är ju kärleksbombningarna och sen givetvis så måste jag ju få höra vad som har hänt den här veckan. Det händer ju alltid något. <laughs> ja, du, alltså jag har ju, jag vet inte om jag har glömt någonting eller tappat någonting. Men eh, när jag kom till den här podcasten så var jag orolig som tusan för... Eh, jag var nämligen tidig in på kontoret och jag ville inte vara först in för då måste jag hantera larmet. Och jag hade en show, vill jag lova, innan jag åkte hem. Och då skulle jag ju då hantera larmet och jag hade bara pratat med hon HR-tjejen här och frågat du, hur, hur gör man med larmet? Det är så enkelt sån. Det är så enkelt. Du bara slår koden så slår du av det. Och du bara slår, på, slår koden så sätter du på larmet. Och jag tänkte, det, det kan ju inte vara något konstigt. Så... Jag kommer då på lördagen tillbaka hit till kontoret, släppa med mig min gigantiska resväska, står här utanför kontorsdörren och tänker så här, men fan jag har ju varit här på helgen när det har varit folk här. Tänk nu om jag slår på larmet och så är det folk här inne. Så jag, jag, jag blir lite, du vet man blir lite så där och, och sen jag försöker få tag på henne men eh, ringer henne får inte tag på henne. Tänker ah vad fan. Jag slår koden och så går jag in liksom. Slår koden, går in och så hör du där det där ljudet Och man säger helvete också. Och så har jag inte fått tag på henne. Det är helg. Drar igen dörren, håller tummarna och så bara wii, 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 wii. Så kör ju larmet för fullt. Jag lyckas i varje fall ringa henne, få tag på henne och hon säger då att men slå bara koden. Jag slår koden, händer ingenting. Ja, men slå tre siffror vilka som helst. Jag slår tre siffror vilka som helst. Slå koden igen. Slå koden igen. Ingenting händer. Och jag, bara, ja, jag lägger på dig om då. Jag ringer larmcentralen och säger att de ska inte uh, hämta dig och, och köra dig till, till fängelset. Det är lugnt liksom. Och så sen lägger de på. <laughs> Larmet slutar. Larmet slutar. Hon ringer upp mig och säger okej, okay, nu kan du slå koden och så kan du gå in. Och, så, och jag slår koden går in. Helvetet också. Jag, jag sätter på larmet igen, säger jag till henne då. Och då, då säger hon liksom, men säger hon det för jag pratar med FaceTime med henne och så säger jag, men, men du, vänd, vänd telefonen så jag får se, får jag se vart du är någonstans. Och så vänder jag telefonen och så säger han så, ja men visa vart, vart är det du slår här. Och så filmar jag då det där jag slår. Men du, det där är ju porttelefonen. Nej. <laughs> Jag har, stått och, jag har stått och slagit in larmkoden på porttelefonen. Man ska ju liksom gå in och så finns ju då larmpanelen på insidan. Och där slår man ju av koden eller på koden. Jag säger, det är fan vad jag som kan lyckas med de här grejerna. Det här är lite grann som med, med, med cigaretthändan i Audi. Alltså, när jag höll på på den. Det är fram istället för den bak. Men, Nej, så de har fått en bra historia. Garvadon här. Ja, men skojar alltså, det, det, det är kul det här. Det blir bra historier. Det, det är alltid roligt att ha bra historier att berätta. Men jag måste ge dig en grej också, Jens. Det, det, det är inte bara att du glömmer bort saker. Mm. För i veckan här, mm. när jag lyssnade, hade lyssnat igenom förra avsnittet 190 och var, kände att mm, det här blev bra, det var trevligt, kul, ännu ett roligt sporthuset avsnitt. Då kom det ett så här trevligt mejl från Jens där det stod att, eller sms. Eh, gå gärna in på avsnitt 36. Eh, 39 minuter in på denna så, så kan du få uppleva en sak som du kanske inte riktigt hade räknat med. 
Så, då visade det sig att jag hade tappat bort något också. Jag hade tappat bort att barngolf. Du hörde kärleksbombningen senast, Miroa? Ja, ja, det gjorde jag. Lasses kärleksbombning i avsnitt 190. Barngolf är kärleksbombat två gånger. För första gången i sporthusets historia. Eh, och ingen lyssnare har faktiskt uppmärksammat det här. Trots att jag vet att ni är många som går tillbaka och lyssnar på avsnitt oerhört nära att jag tror det var Mikael Larsson som faktiskt hörde av sig precis i den här vevan och sa att jag lyssnar precis på avsnitt 35 och jag vill varna er för att lägga ner snoker i kärlekspåsen. Därför att i avsnitt 35 så kärleksbombar ni biljard. Och då tänkte jag, nej snart kommer han till avsnitt 36 eh, och upptäcker detta. Här. Ingen campingsemestare är komplett utan en runda bandgolf. Och Jens älskar det. Det vi självklart gör, Jens och alla andra, mm. är att vi kommer tipsa er om att gå in på avsnitt 36, 39 minuter in på avsnittet. Lyssna på ungefär 4 minuter kärkspån av Jens Fjärnström. Och sen efter det går ni in på avsnitt 190 och lyssnar på Lasse Granqvists kärkspån. Och så går vi in och röstar. Mm. Vilken kärkspånning gillade ni bäst. Känner du att du har en chans mot Lasse där, eller? Jag tyckte han var väldigt, väldigt <laughs> fin i sin senaste så att det, det blir tufft. Det blir väldigt tufft. Men du är ändå först i kärleksbombar och du ska faktiskt kärleksbomba här idag också. Ja men det hade jag tänkt göra. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja vi ska kärleksbomba. Märkte du, eller ni såg vad, hur jag lutade mig tillbaka nu. Den här på en pall och sen ska jag bara blunda och njuta. Ja, knäppte, du knäppte liksom händerna bakom huvudet. Ja. Eh, och bara alltså. Jag till och med glömde att ta en snus alltså. Så förväntansfull är jag. Nej, det får ju vara någon nota på härligheten. Snuset får jag avstå faktiskt. Varsågod Jens. Tack så jättemycket Det som ska kärleksbomba Sporten som är så underbar är Beachvolleyboll Och jag behöver inte gå så långt ifrån Mig själv bara Ibland brukar man ju gräva djupt För att, så att säga, hitta kärleken till en sport Och man försöker leta rätt på anekdoter Och man försöker leta rätt på historia Och jag har faktiskt tagit och lagt allt sånt åt sidan Och så har jag bara satt jag i Igår går kväll Och bara liksom tänkte på beachvolleyboll Och vad som kom upp i mitt huvud En gång i tiden strandvolleyboll. Det låter inte så elitistiskt direkt. Utövas som ni hör såklart i sand. Man spelar, vi drar bara lite grunder här så de som inte är så väl insatta i beachvolleyboll så de är med på en, en mindre volleybollplan och man spelar två mot två. Man använder en, en boll som inte är lika snabb som den vanliga, vanliga volleybollen och det finns en del slag som är lite annorlunda från vanlig volleyboll också. Jag gillar sporter som vi är många som kan relatera till. Sådana som vi själva har kunnat prova på. Och det är ju beachvolleyboll verkligen en, en sån sport. Det är en lagsport, ett klart plustecken. Den går att utöva utomhus, ett klart plustecken för mig. Och den innehåller en boll. Där har vi liksom goda, fina grundförutsättningar för en, för en fin sport. Bonus till beachvolleyboll är att man får använda hela kroppen. Vilket ger en extra dimension. Man kan nicka, man kan brösta, man kan använda en axel, man kan rädda boll med en fot eller varför inte med en klack. 
slagen i sig är inte de ganska så härliga. Man har liksom det här stabila. Nu är jag själv, liksom, jag känner riktigt hur jag formar händerna och armarna för att skapa ett stabilt och tryggt baggerslag. Varvat med liksom mjuka, känsliga fingertoppar för att sätta upp till en hård smash eller backspike. Eller varför inte en liten dropp, en liten lös smash, smash i retfull båg över blocket som går mer på placering och smartness. Jag gillar samspelet mellan de två i paret som är så sofistikerat med tecken bakom ryggen för att kunna utföra varianter med bästa samarbete och precision. I vanlig volleyboll lite enklare, vilket är i större lagsporter också, att gömma en enskild spelare som kanske inte riktigt är så bra. Medan i beachvolleybollen så måste båda spelarna behärska allt. Terminologin som används inom beachvolleyboll är bara den en anledning att gilla sporten. Den visar på en viss hang-loose och surfing-inspiration. För vad sägs om uttryck som cobra-shot, cut-shot, dig, digge? Floater, goldmine, hard-driven ball, husband and wife, hör på den, butter knife, knuckle, kongblock, one-two, parre, razor blade, roofblock, sandtoe, side-out, six-pack, skyball, spike, tomahawk. Ja men ni hör ju, man måste ju älska sporten. Är det någon av dem där ni vill ha översatta? Husband and wife till exempel. Ja gärna. Har ni hört den? Grejer ni inte Aspen och Vibe? Det är ett service som går mellan spelarna där båda tror att den andra ska ta den. Det är helt underbart alltså. Jäkla bra. En goldmine, det är liksom ett service diagonalt. En kongblock, en enhandsblock. Alltså det är, förstår du liksom. Man lirar, jag vill liksom lära mig de här och så ner på, på, på stranden och lira. Slutligen... Eh, eh, och som en extra extra bonus till beachvolleybollen är kopplingen till bad, sol och sommar. Spela först, sedan ett dopp. Är inte det en sport att älska helt enkelt? Underbart, underbart. Oh. Jag blev sugen på att sticka ner till beachen. Vädret har vi här nere i Kaskrona. Så <laughs> ja, men blir nu, inte nu drar så. Jag. Så att, eh, hej då grabbar. Nu ska jag ner, nu ska jag ner och <laughs> jag, jag känner jag blir, jag blir glad. Jag drömmer tillbaka till Copacabana, Miro, när vi var där. Kom ihåg det, det var ju beachvolley-arena där. Ja, absolut. Men en hel del beachvolley. Ja, det var skönt vi satt där och sippade vi på en drink eller... Nej, 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 det var jobbigt. Herregud, kan inte gjort. Det måste ha varit en kola. Det finns en bra bild faktiskt när jag sitter med alla fridrottspapper i en solstol där. Mm. Eh, och, och papperna och alla mina färgpennor och samtidigt försöker njuta av Copacabana. Och där någonstans ligger beachvolleyarenan då i, i det senaste olympiska spelet. Men, men vi, vi, ja, tack Jens, det var ju... Undrar vad Tony Rickardsson, alla Robert Gustafsson skulle sagt <laughs> om beachvolley liksom. Det är ju inte som jag som kan spädda med brutna handleder, svamp i skrevet och som spyr i hjälmen när jag tar VM-guld. För femte gången. Men det är, det, det är väl omanligt det. När jag snurrar runt på, i 120 km i timmen, 60 hit om dagen, upp klockan tre på morgonen, 320 mil i bussen, färjan över, ny tävling, England. 
30 hit vurpa bacon, röntgen, gipsa bägg, armarna, färjan över, ny tävling, Polen och Bajamaja i Krakow. Nej då! Hoppa tre steg. Landa mjukt i alltså, en ja, det är Vi fick eh, ett inspel från Anders Karlsson på Instagram, Sportersut Podcast, som, som han brinner för beachvolley och sa det att det, 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 det absolut bästa det är att beachvolleyboll är kul och lite enklare och mer spontant än vanlig volleyboll. Apropå sporter som har vuxit fram ur spontanitet. Ja, men det kan man väl verkligen säga. Det är en anledning till att just göra spelformerna i fotboll till mindre och mindre lag är ju att det är lättare och lättare att forma lag också. Det vill säga att du behöver inte vara nio eller elva spelare för att kunna ha ett lag. Du räcker att vara tre eller fem eller sju. Och beachvolleybollen så behöver du bara vara två. Så det är klart att man behöver inte vara ett, ett helt lag för att kunna vara tävla och ha kul. Nu drar vi en lapp till nästa vecka. Det är... Ska vi se här vad vi har att bjuda på. Lasse Granqvist har anmält sin närvaro. Men han har ju kärlekbombad ju förra veckan. Det var ju han som körde just det. Gå in nu på, på vårt Twitter-sporthuset och rösta. Jens kärleksbombning i avsnitt 36 eller Lasse i avsnitt 190. Eller är båda lika bra? Jag tror jag lägger in det i alternativet också. Va, vad står det här då? Åh, oj, oj, oj. Det där är en stor Kricket. sport. Kricket. Den är stor också i världen. Jag, nu när eh, i, i Malmö bor lite närmare Ribbersborg så jag sa det till Katte när vi cyklade hem här för några, några dagar sedan och så, så lirade de kricket där. Tänkte jag, herregud vad de har börjat spela kricket mycket här. För att de är ofta nere på, på Ribbersborg och lirar där. Det finns en plan där nämligen. Men så kommer jag på att det kanske för att vi har flyttat ner dit som att man börjar se det oftare. Kricketen kanske finns i Sverige men jag skulle tro att eh, indier, pakistanier eller något i den stilen som eh, utövar det mest. För där är väl sporten väldigt stor. Mm, och ja, den är ju en av världens största sporter i, på, på många sätt. Så det, det ska vi ta tag i. Vi har kommit lite sportsvep nu igen. Det var ju så det började med att vi kärleksbombade olika sporter. Mm. Avslutande ord innan vi stänger för idag. De måste ändå gå till Tobias Forsberg. Han berättade ju nu, läxanspelaren som råkade ut för olyckan på isen. Det var ju ingen ful tackling eller någonting utan han föll olyckligt i mellandagarna. Han kommer med beskedet här om dagen. Ingen har ju vetat hur illa det var. Jag är förlamad nedanför bröstet. Har nedsatt funktion i armar och ingen i mina fingrar. Skriver han i ett känslofyllt inlägg på Instagram. Fruktansvärda besked såklart. Han skriver också så här Tobias. Oavsett hur mörkt det är så har jag här på slutet ändå ögonblick känt att jag har vuxit in i situationen och förstått att det här kommer bli en lång kamp. Och utan det stöd jag fått från min familj skulle jag aldrig tagit mig hit i den här processen. De har varit vid min sida från dag ett. För det är enorma stöd från alla möjliga håll jag först på slutet insett. Det är då jag insett omfattningen av den tacksamhet som jag känner. Jag känner mig hedrad och lyckligt lottad att så många bryr sig. Allt det här, alla hälsningar, alla tifon, meddelanden på sociala medier, omtanke, överallt ifrån har varit stort stöd när jag har känt mig som svagast. Tack! Och ett minst lika stort tack till all vårdpersonal som tagit hand om mig. Ni är guldvärd. Tack! Jag tänker en del på Anna Holmlund som ju är lite påminnande olyckan, skikrossåkaren som hamnade fel i ett hopp och, och landade olyckligt och, och skadade sig och där det blev en, en, en förändrad livssituation men som har varit en alldeles underbar resa att följa 
sättet att ta sig tillbaka så mycket man kan ta sig tillbaka och och hitta ett, ett, ett sätt att och ja, det där blir svårt Alltså grej, grejen är att jag är sån känslomänniska så att bara av höra din text och hans ja, det han skriver och säger mm. gör att tårarna mm. rinner mm. Nej man Önsk, önskar allt gott och skickar all kärlek kärleksbombningar i, i all, all ära men varm, varm, varm kärlek och, och, och stöd och support. Ja det är mm, det är svårt att hitta de rätta orden men, men eh, vi gör i alla fall så också vi sporthuset att vi öser på med all kärlek vi kan till Tobias Forsberg och ni kan göra det också ju för Tobias klubb Leksands IF har startat en insamlingsstiftelse Samtliga medel i den här stiftelsen kommer oavkortat gå till Tobias Rehab, hjälpmedel och framtida liv. På den nya Facebook-sidan som heter Insamlingsstiftelsen för Tobias Forsberg, Insamlingsstiftelsen för Tobias Forsberg så kommer ni så småningom att få löpande nyheter så kika gärna in där. Ett stort sporthus fullt av kärlek till dig Tobias. Och tack för det här avsnittet. Vi älskar att göra den här podcasten tillsammans med er som lyssnar. Vi hörs igen nästa torsdag. Hej då. Hej då. Hej då. Långt bort från stadens ljus och djupa klang. Bortom norrskenets vackra fan. Oh, genom renarnas förundran. Föddes det en krigarskäl Norr upp mot land Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.